0: Dnes jsme se s olympijským podcastem radiožurnálu vydali do Ostravy a to za současným hlavním trenérem hokejistů Vítkovic Milošem Holaněm. Povídat si budeme o nádherných i krušných letech jeho života. Dobrý den, Miloši. Dobrý den. Vám bude brzy, konkrétně 22. dubna 50 let, tak co kdybychom pojali ten rozhovor zhruba po desetiletkách a obdobích a situacích, které jste v té konkrétní době prožíval? Co říkáte? No je to dobrý nápad, tak můžeme začít.
1: Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu.
0: Začněme tedy obdobím od vašeho narození v roce 1971 v Bílovci až po rok 1981. Právě krátce před vašimi desátými narozeninami získali Vítkovice s vaším otcem Milošem Starším v sestavě druhý a zatím poslední mistrovský titul. Vyprávějte, jak jste tehdy hokej na slavném zimním stadionu. Josefa Kota se prožíval. Co si z té doby pamatujete? No moc toho nebude, protože je to
1: už spoustu let, ale chodil jsem na každý zápas, lítal jsem tam na... Dřevěných palubkách a řlal, ale jako titul až tak si fakt nevybavuju, protože všichni ti hráči v té éře byli velci bohemové a uměli slavit, nechodili domů, stávalo se to i v sezóně, takže si to nevybavuju spíš až teďka tím věkem, když se zpátky díváme na fotky tak vidím, co se jim podařilo. Když vidíme, že to do dnešního dne se nepodařilo ve Vítkovicích, tak to byl obrovský úspěch.
0: Vzpomenete si, kde jste na stadionu sedával, jak jste fandil, jestli jste jako děti mohli do šatny za svými táty? Do šatny jsem chodil stoprocentně po každém
1: zápase, to myslím, že tačka vždycky se nás vzal tam u mantinelu, nebyly plexiskla. Takže ten vstup do kabiny byl jasný, že já, Mali a Vujtek, tam jsme se vždycky štosovali a čekali, až už to skončí a vlastně jsme tak trošku machrovali před ostatníma, že my jsme jako ti, co tam budou šefovat a jdeme do, do, do šatny za něma. Takže ty vzpomínky byly spíš takové, jako dě- vyloženě fakt dětské. Jo? T- 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 hokej jsme hráli, protože nás to strašně bavilo. Neveděli jsme, kdo bude mít jakou kariéru, ale vnímali jsme to, že naši tatové hrajou a-, a bylo to fajn.
0: Jasný, že váš vzor byl váš otec, ale byl někdo i z dalších výtkovických hráčů, koho jste obdivoval v té době?
1: No, já nevím, já jsem tenkrát hrával v útoku, takže spíš to byl jenom ten-, ten taťka můj a neměl jsem ani tak. My jsme si spíš kdysi hráli na na Rusáky nebo na Švédy, jo? to bylo taková, co jsme viděli v nároďáků, ale jako prvotní bylo určitě teďka. Takže Makarov Krutov nebo ještě ti starší? No já jsem mi jako, tady, ta, tady to byla ta generace i Fetisov, Kasatonov, měli jsme ten hokejstick a když se to jmenovalo jinak, ale hrali jsme si právě na tady ty hráče i venku, když jsme chodili po škole, si zahrát tři na tři, co jsme měli vždycky u pana Láku, tak jsme každý byli tady ti No,
0: Byl to druhý výtkovický titul v historii. Jak dlouho jste po titulu Otce neviděl? Vyprávěl vám někdy, jak se spolu hráči slavil? <laughs> jo. vyprávěl mi to ale až teď, protože myslím, že by mamka ještě
1: z toho nebyla nadšená v té době. Ale já si myslím, že to minimálně byl týden. Minimálně týden když si to opravdu užívali. Máme ten dres z té doby, který se na malém rozpadl, protože byl plný šampaňského napity, už, už byl skoro před rozpadem, ale pak jsme ho nechali chemicky vyčistit, jo, je zasklený, protože je to rarita, ale ty oslavy, oni uměli žít v té době. Jako tam se, nemůžu říct, že by
0: se netrenovalo, ale byl, byla prostě jiná doba. A více se dávalo potom té oslavě za ty vítězství. Možná jste si tehdy dětským pohledem říkal, že Vítkovice budou získávat další tituly, ale Vítkovice čekají letos přesně 40 let, ale to probereme až v té zatím poslední desetiletce vašeho života zpět k vašemu mládí. Vy jste asi jako malý hokejista začínal na Kotasově stadionu, dnes je na tom místě, dá se říct, v centru Ostravy Zelená Louka, Vzpomenete si na své dětské a mládežnické zápasy, když jedete kolem? No
1: tak v prvé řadě jsem jako začínal na se z toho důvodu, že taťka hrál, já jsem měl čtyři roky, mraval mě sebou na tréninky, takže jsem vždycky po tréninku, jak skončil, rychle vletěl na let a, a bruslil jsem, ale jinak mladý jsem prožil spíše tady na ledňáčku ve Vítkovicích a to období prostě malí kluci jsme se scházeli, byli jsme rádi, že můžeme hrát hokej, vůbec jsme nevnímali nějaké nějaké až tak výsledky nebo osobní nějaké statistiky, ale hlavně jsme chodili na ten let, protože nás to strašně bavilo.
0: Ale kromě kota se není ani ledňáček, takže ty vzpomínky jsou pryč?
1: Vzpomínky jsou už jenom vzpomínky, protože když tam vemu moje děti teď, jako dcery, dvojčatka, které mají 10 let, tak vůbec nechápu, že tam něco takového nevěří, že tam byl někdy nějaký stadion nebo tady, že byl ledňáček. To, to už je hodně ve vzpomínkách, ale rád na to vzpomínám s klukama, s kterými jsem hrál, anebo s tou starší generací, jak k ním pořád zlížím, a že to Laďa Vujtek, Laďa Stranský, Taťka, moc už jich teda není, ale. Ty vzpomínky jsou parání.
0: Před deseti lety byla velká oslava ve Vítkovicích, k příležitosti 30 let výročí titulu. Byl tady i Ivan Lendl. Bohužel letos asi se nic podobného nechystá, nevím. No, chtěli bychom
1: určitě, jako uvidíme, jak, jak nám pustí fanoušky, diváky, ale já myslím, že na takové milníky by se nemělo nikdy zapomenout. Jo? Je, to, je to přece jenom významná událost pro ten klub, Vítkovice byli několikrát blízko k tomu, aby to, ten pohár zase znovu zvedli, co jsme se kdysi bavili s klukama, že asi v roce 1993 k tomu bylo úplně nejbliž, což mi potvrdili Frantačeny, když jsme měli sraz po 25 letech, ale nikdy jsme prostě na ten vrchol nedosáhli. Já, já věřím, že se to jednou
0: otočí a, a že se to tady jednou podaří.
1: Olympijský podcast.
0: Ještě zpátky k vašemu moci, to byl útočník, střelec, hrál s číslem 17, tak bylo logické, že jste si vybral taky 17, ale z vás se stal brzy obránce, jak k tomu došlo? No to je zajímavá historka, se myslím, že nastalo to v období,
1: kdy, jsem, kdy mě měl pod kontrolou pan Honza Kasper v Žácích a ten mi říkal, že nejsem dost rychlý na to, abych prostě hrál centra, což se Taťka šíleně urazil dal mě do obrany a otec se s ním asi 10 let nebavil. Vlastně. Do té doby asi, než jsem začal hrát za Ačko v obraně a když jsem se dostal na draf, pak jsem mu táta omlouval, protože tenkrát už řekl, nevím, jestli to fakt tak cítil, ale možná, že ti mládežníci trenéři, ti zkušení starší, co dělají fakt 20, 25 let, to v tom dítěti nějak jako vycítí, poznají a v té době řekl, že si prostě ofenzivního obranců bude nedostatek a že budou obrovsky placeni. V té době to, je, to bylo něco nepředstavitelného, že vůbec něco se může takového stát, protože jednak ani se nechodilo ještě ven do zahraničí a tak dále, tak byla to jeho taková průkopnická myšlenka, ale v mém případě teda byla hodně zajímavá a hodně se vyplatila, že ten táta potom musel sklopit uši, a poděkovat. Já myslím, že to i nastalo, jo? Že, že oni se usmířili a byli si na rovinu, ale potom mu poděkoval, že je neuvěřitelné,
0: jaký měl cít, protože mi do té obrany dal. Vy jste to asi kousal v pohodě, ne? Vy jste byl mladý, tak byste moc nemohl vyskakovat.
1: Já jsem nebyl na štvaní, protože já jsem ty goly dával v obraně tak a to bylo to grokere. Já jsem byl prostě maniak na, na, na góly, já jsem chtěl rozhodovat, nebo mě tak rozhodovat, já jsem chtěl dávat goly a mě ten pocit toho uspokoval. Prostě bylo to štěstí takové vnitřní, chtěl jsem vyhrát jako mužstvo, to neříkám, ale chtěl jsem se prosazovat i já, což se mi i na té pozici obránce někdy v dorostu a tak podařilo, že, že ty goly tam padaly. Bez spoluhračů. samozřejmě to nejde jen tak udělat, abych byl sám, ale stávalo se v těch mládežnických kategoriích, že
0: i Jeden hráč byl schopný projít tenkrát třeba celé hřiště a ten gol nahrnul. Přechod z mládežnických kategorií do dospělých je těžký v každém sportu, jaké to bylo u vás. Připomenu jen, že už v 18. jste odehrál za Vítkovice celou extraligovou ligovou sezónu. Já si
1: myslím, že jsem nespal. Jak jsem se dozvěděl, že mám i doáčka, to
0: mi bylo asi 16,5, nějak tady, když jsem
1: šel pr- prvně do Národňáku, do 16. tak jak mi řekli, že půjdu druhý den, to mě trénovali si v juniorce a řekli, že mám mít na druhý den na trénink s ačkem, tak jsem moc nespal. Jako. Fakt jsem se toho bál. Jednak některé ty chlapy jsem ještě znal, co hráli s tátou, a, ale někteří byli prostě starší a nevěděl jsem, jestli můžu týkat, vykat. Byl tam obrovský respekt. A bylo to na kotase ještě, jo. takže to byla taková souhra že jsem ten respekt i k tomu prostředí, že jsem si najednou řekl, ty už tady sedím, mám tady místo, přišel jsem do šatny jak, jak ušak, ale Tí chlapi mě vzali hned vedle sebe nebo k sobě a myslím si, že oni sami to poznali a já věřím, že to tak funguje pořád, jo? že když ten hráč je jako šikovný a může jim nějak pomoct, tak by byli sami hloupí, kdyby oni mu nepomohli, ale ta doba byla obrovská konkurence, jo? v té době my jsme nevěřili, že, že to byl náš sen jako hrádek Stalygu my jsme dál, si myslím, že se nikdo nedíval, navíc se tady stavila nová dneska Ostrava Rárena, kde jsme z toho ledňačku chodili, teprve to bylo rozestavěné a říkali jsme si ty mláhlu jsme si tam jednou, aspoň třeba na trénink nebo něco. Jo. A pak jsme tady hráli, takže ty vzpomínky, přechod do toho Ačka, velice náročný, protože ta i ta rychlost, toho to myšlení, přihrávky, já si pamatuju, že jsem dostal první přihrávku nějaké střelby a ale mi to urvalo ruce, jo, protože ti zkušení borci v tom věku jo, to, měli spoustu zápasů už za sebou a, a já jsem kulil očima, ale hrozně jsem tam chtěl zůstat. Jako, Modlil jsem se, ať mě pozvol zase na další trénink. A hrozně jsem si toho ocenil. Až
0: jste to trošku nakousl, tehdy přece jenom přechod z mládežnické kategorie do, do dospělých byl možná složitější než dneska. Jak vás ti staří mazáci přijali? Máte z toho období nějaké zajímavé historky? No, já si myslím, že s
1: tím prošel v tom věku, kdo šel do Ačka, každej, prostě tam jsem byl mlad, mladý a musel jsem fachat, prostě sbírat puky, pitle jedna na zápasy, tady ty mali, dělat pitík, protože ten, tenkrát byl jeden, to byl maser, kus to všechno dohromady, kaja, vajnat, nebo štík, takže to tady tom jsem musel uklízet kabiny veškeré, jak, jak kdyby na vojně kdysi. Jo. Ale nikdo nic neřekl. Prostě tak jsme byli s tím srovnaní a nedej bože, že bychom to neudělali, tak by byl průser. Jednou mě teda vycukali staři, že jsme jeli na zápas ven a byl tam ještě Peťa Gulda, který byl já nevím, o tři roky starší než já nebo čtyři. a Nosili se prostě ten bugl s těma hokejkama, který měl 60 kg. Se nosil do autobusu a oni mi řekli, ať se jdu někde schovat, že právě chcou vycukat toho petyugulu, ať to nese on. Který přišel kamion a řekl, ale já nejsem ale nejmladší tady holaně, si to nese on. A oni řekli, ale on, mě, on má školu, on dneska si nepojede, tak on nechal na nanosit ty věci. Do no toho ještě údajně mi vzal můj pitel do 10 desetiklový kotouč. A pak, jak jsem se v tom tomu se objevil, tak jsem musel rychle utíkat na své
0: místo, abych se mu nedostal do spáru. Olympijský podcast radiožurnálu.
1: Sport ze všech úhlů.
0: Tak se pomalu dostáváme mezi 20. a 30. rok vašeho života. To bylo hokejově nejlepší a zároveň asi životně nejhorší období vašeho života. Nejdřív k tomu hokej. V 19 letech jste odešel na dva roky na vojnu do Trenčína jak jste to bral? Už tady zaznělo slovo vojna, dva roky z domova a zase na druhou stranu možná dobrá možnost zahrát nejvyšší soutěž vedle zkušených a zároveň nejlepších vrstevníků z celé ligy. Pro mě to bylo velice správné rozhodnutí,
1: jako když to vezmu už dneska, protože to bylo v rozehrané sezóně, ale já jsem cítil, že tady nedostávám možná takový prostor pod panem Soukupem, byly tam nějaké možná i osobní problémy, ale... Rozhodl jsem se prostě na 20 na Místoci světa, kde jsme byli v Kanadě. Trenér Schupler tam do mě hustil celou dobu i v letadle ještě na zpátek, že mě chce do Trenčína v lednu, že nebudu bez přijímače, prostě všechny ty, že se mu zranili tři beci, že tam budu hrát. A já jsem opravdu domů přiletěl, že telefony a takhle to ještě nefungovalo a řekl jsem tatovi tati, mám šanci jít do Trenčina já prostě jdu. Poslali povolávací rozkaz, nic proti tomu se tady nemohlo tenkrát udělat. A na druhý den jsem šel na volnu do Trenčína, což jsem měl jako taky dobrou historku, že jsem přijel autobusem na, ne na Duklu, ale prostě na ten výběr branců a posadili mě do autobusu k dělostřelcům. Takže a já jsem pořád se díval, kde jsou tí hokejstí kolem mě a nikoho jsem jako z té generace neviděl, tak jsem potom šel za šoférem. A proč tu sedíš, jak tam jsou hokejstí na druhé straně. Tak jsem zašel na to, tam už byl Honza Peterek, Tjoupal Radek, spousta tady těch špičkových hráčů, kteří mě přijali hned k sobě a nebylo to samozřejmě jednoduché období, protože se mi narodila dcera, byl jsem tam sám, ale co se týká hokejového života, tak mi to dalo asi nejvíc v té kariéře, protože měli jsme špičkovou stravu, mohli jsme trénovat dvoufazově, trojfazově, tak pokud to člověk měl v hlavě srovnané, a chtěl ten hokej dělat, tak prostě tam vyrostl. Samozřejmě jsou historky, hodně se tam chodilo pít, když byla éra té dukly, navíc se tam první rok jsme skončili třetí, druhý rok jsme vyhráli titul, když se řeklo duklák, tak prostě tam ve městě hned bylo pozdvižení hlavně u ženského pohlaví, takže člověk si musel dávat i na tu stranu pozor, ale já jsem se s Honzem Paterkem zamykal na pokoji, že fakt jsme to měli trošku jinak asi v té době poskladané v hlavě, chtěli jsme něco dokázat a tady těm dychánkům, neříkám, že bychom se úplně vyhybali, protože zas ten manžel by nás k sobě nevzal a trošku by nás odstavil, ale ty chlapi taky měli jsme výbornou partu, i těch starších hráčů, zkušených
0: Slováků a na tu dobu vzpomínám strašně, strašně rád. Takže jedna chyba při nástupu do autobusu v Trenčíně a mohl z vás být místo střelce a dělo střelec. <laughs>
1: Hlavně, že tam zůstalo to slovo střelec.
0: <laughs> Jak už jste to nakousl, tak v Trenčině se vám dařilo individuálně i týmově. Ve druhé sezóně 1991-1992 jste získali mistrovský titul, což je dodnes asi váš největší úspěch. Tuším, že jste hrál ve dvojici s dalším ofenzivním bekem Robertem Švehlou a už tehdy jste dal slušných 13 gólů. Vojenská služba vás asi hodně nakopla do kariéry.
1: Nakopla kopla, jako ti spolu hrači, ale i trenér, Šuper a Hosad, já, já jsem jim měl hrozně rád, jako lidský, jsme si strašně sedli, do dneška jsme v kontaktu a když mi potom Jolo Šuper vypravil, jako tu historku o té mladé laně, v tom roce, co jsme vyhrali ten titul, tak nás každý pasoval, že budeme jako poslední. protože bylo to mužstvo hrozně moc mladé, ale Palfy Petrovický, Janož a Švehlou v obraně, my jsme si zase sedli, nejenom lidský, ale hlavně hokejově. A bylo úplně jednodla gol. Jako my jsme věděli jeden o druhém, cvičovali jsme přeslovky, aniž by nám trenér do toho něco říkal, protože každý měl v sobě takový, takovou intuici na, na tom ledě, že nám nemusel někdo říkat, jak, jak, jak hrát. Jo? A, a dneska třeba z trenerského hlediska, když vidím, jak to bylo, a mám ty zapasy některé kolik chyb jsme třeba udělali. Ale ten šuper věděl, jak jsme prostě hráči, tak se otočila na střídačce mi nikdy neřekl. Takže z toho se učím i já do dneška kousat to, že prostě hokej je hra chyb a, a není důležité po té chybě hned na té střídačce na něho spustit palbu těch kritických slov, ale když se vrátím k tomu období, tak jo, největší nakopnutí v kariéře
0: 100%. Pamatuju to finále proti Plzni, tam myslím, že tehdy poprvé letali v Plzni tenisáky, je to tak? <laughs> tak těch bylo
1: plná kabina, ty byly všude, jako výborná atmosféra, na obou dvou zimácích. Je v takový, co jsme vůbec nechápali, co se děje. Ne, no, začali ze všech stran lítat tenisáky a trvalo třeba i pět minut, než to nasoukali zpátky do pytlu, ale byl to takový projev toho fandění, slušného fandění, bych řekl, že ta série... Jakoby byla vyhrocena, vždycky je vyhrocena finálová série, ale bylo to, i s těma fanouškama, i fanoušci Trenčína, byli takový kamarádští k sobě, nebyla taková velká nevraživost, jako je to nás.
0: Ano, pamatuju, i ve finále Vítkovice v Setinem Želitalina, ale třeba i Lahve, tak tenis je <laughs> nějaký lepší varianta. <laughs> je to trošku sportovnější. Olympijský podcast radiožurnálu. Miloši, hned po návratu do Vítkovic jste prožil životní sezónu, dostali jste se znovu do finále, dal jste celkem i z playoff 35 gólů jako obránce, to dodnes beredech. Já jsem za to jako strašně rád, samozřejmě to je milník, který asi nikdo nikdy už nepřekoná, jednak
1: je, je jiný hokej, každá hra má, má své. Zase to řeknu, že prostě bez těch spoluhráčů, které jsem měl vedle sebe, bych to určitě nedokázal, ale já jsem byl tak nakopnutý z toho Trenčína, že jsem chtěl ještě víc a zase mě nakoplo... Já jsem se dostal do Nároďáku B mužstva tenkrát na, na vojně, ale přišel jsem do Vítkovi, měli jsme letní přípravu, měli jsme soustředění v Rožnově a ráno na roztvíčce první den mi Láďa Vujtek jako trenér řekl a do Nároďáku byli vybráni Jirišánek a Holan. Já jsem myslel jako já jsem ten trénink odmakal, že po, po mně museli hrabat trávu. Jako jo. To, to bylo to, co jsem prostě chtěl, takové milníky, nejdříve Ačko, potom byla ta vojna, pak byl národěk, nic, nic víc nebylo prostě. Já jsem to až nechtěl, možná v koutku duše jsem si říkal, když už bylo to Bčko, možná když se jako něco podaří, že by mohlo být i to Ačko a přišlo to hned v tom létě a to byla obrovská, obrovská motivace a vzpruha jako dostat, se, dostat se do národějáku, jako kde už jsou ti velcí hráči. Tenkrát Karlec, Janecký, Doležal, to byly Řiza v bráně, Hořava, a to bylo pro mě, jo, na ty jsme se dívali vlastně jako ty děti, na které jsme si hráli na tom hřišti a najednou byla šance s ním být v kabině, tak to, to bylo
0: Obrovský skok zase v kariéře. V té výtkovické sezóně si pamatuju z doby toho play-off v předfinále proti Spartě, kdy jste byl pochopitelně nejlepším výtkovickým střelcem na medailon kolegy Rostislava Šumbery z České televize, ve kterém jste od Modré pálil jeden puk za druhým a precizně vymetal růžky branky. Tehdy jste měl asi životní formu, cítil jste to tak? Jako ta sezona byla opravdu výjimečná. Výjimečná, co se týká osobních
1: statistik i úspěchu, jakoby mužstva ale tomu předcházela obrovská dřina. Jako, táta mi svařil branku, nebo i někde, já myslím, než ne, by <laughs> někde na zima, jako, že už to ve mě viděl, že, že to prostě někam můžu dotáhnout a já jsem střílel snad 500 denně jako Já nechcu se machrovat nebo něco, ale já do dneška, když jdu na let a dáme si tam toho falešného golmana, tak jsem schopný z deseti rán osm určitě trefit tam, jako, kde chci. Jo. Což to v člověku určitě zůstane jako tou dřinou a tady tím opakováním, ale i talentem si myslím, že, že to prostě v tom člověku je a hlavně, že vidí tu branku, ví, kam chce střílet, takže nebylo to jenom tak, že přišla sezona a najednou začaly padat góly. Jako vůbec ne, fakt zatím byla obrovská dřina. Mě staři nenáviděli, protože neměli rádi, když já jsem chodil dříve na let o 15 minut, protože řekali, jako nás budou za to trenéři se kirovat, že proč nechodíme my, dějte se na mladého, jak stříli. Ale mi to bylo jedno tenkrát. Jako já jsem fakt byl nastavený na jak nejlepší, prostě dokázat to hlavně sobě nebo tato vždycky jsem měl takový příměr k tomu, že on je ten můj největší kritik do dneška, takže vždycky mu všechno dokazovat. Ale samozřejmě pro sebe, já už jsem měl v té době rodinu, chtěl jsem se mít líp prostě než pět tisíc nebo šest tisíc hrubého ve Vítkovicích a, a Živořit, jo? nebo na tu robu třeba pěkné peníze, když kluci brali už v národě jako 30, ale já jsem, to si pamatuju do dneška a držím se toho, kde mi ten táta říkal, nestarej se o peníze, oni si tě najdou. Neměj to postavené naopak, já si myslím, že dneska právě to je trošku naopak, ale v té moji éře to tak bylo, že člověk, když si chtěl vydělat tím hokejem, tak musel do zahraničí, ale není to to prvotní, ty peníze. Je to přece ta hra, kterou člověk má rád a chce jít do zahraničí, chce hrát za národ, jak mít úspěch, mít medaily. A v tom roce, říkám, stala zatím obrovská, obrovská dřina denodenně. Olympijský podcast radiožurnálu.
0: Sport ze všech úhlů. Miloši, vy máte titul s Trenčínem, váš otec s Vítkovicemi, právě v té sezóně jste se dostali až do finále proti Spartě a mohl jste získat titul také s Vítkovicemi, tak cítíte ještě s odstupem let, tehdy tam byla velká křivda, myslím? Jako, neže bych nerad
1: na to vzpomínal, ale myslím si, že jsme to měli vyhrát tu sérii, měli jsme to dobře nastartované, měli jsme dobré mužstvo Měli jsme možná zbytečně krvavé oči, když, když se na to zpětně pojďám, prostě Sparta, že to byl červený prapor, možná to je do dneška, nevím jestli až tak, jak to bylo kdysi, ale kdysi to tak bylo. A tam jsme možná někde uletěli. Byly k tomu i ty okolnosti, které už se několikrát vzpomínali, že jsme dostali střevní virus a spoustu těch věcí kolem. Možná naši golmani nebyli v tak velké formě, protože jsme se na to dívali za stopem času, ale je to pryč, ale v té době možná nějakýma chybičkami, jsme zbytečně o ten titul přišli. Tam
0: známá scéna, kdy František Černík sešel mezi střídačky a dával pohár už na střídačku party, tak jak vás to zaskočilo? Viděl jste to tehdy?
1: V tehdy jsem jenom slyšel něco, co, Franta, ne, tam s pohánem, co dělá, co blazní? ale že bych se na to nějak soustředil, že jsem neviděl, to až to vidíme dneska z těch záběrů nebo něco, tak se tomu strašně smějím, co si v té době dovolil, ale chapu tu frustraci z toho, jak prostě rozhočí bolí nás námi, nám to uměl hezky zamotat v zapasech doma, takže asi z tady toho důvodu ten Franta tam šel a ten pohár předával, což s postupem času beru i jako... Chlapské gesto, takové té frustrace, že měli jsme to vyhrát ale prostě
0: ale. ale. Titul jste sice s Vítkovicemi nezískal, ale vlastně někdy tátu, že dal více gólu v sezóně než on. Ale to je asi jediné, s čím se můžu
1: přijít, jo, protože on mi vždycky flakne tady, to, že, že nemám titul s vítkovicema Tak uh, jsem říkal, možná se toho ročkem jako trenér nevím, ale prostě když dojde na to vzpomínání, tak uh, spolu, když mluvíme, ono si to fakt člověku vělím až tím věkem a. Tata má daleko víc historek, jakoby takových, vyloženě o toho mužstva, protože se žilo úplně jinak. A byla tam spousta ti hráči, nebo to mužstvo bylo spolu 10-12 let, hráči se moc neměnili. Takže ta hecovačka tam pořád je a, a jediné, co mám na něho trumfy je asi tady toto. No samozřejmě NHL, NHL a tady ty další. A to je zrovna to, co se zase vrátíme třeba úplně zpátky, že mezi náma vždycky byla taková ta zdravá rivalita, nebo ve mně dokázat víc než ten táter.
0: Byl jste po té sezóně vyhlášen nejlepším hráčem playoff, nejlepším obráncem a v poslední federální Československé lize jste vyhrál i zlatou hokejku pro nejlepšího československého hokejistu navíc na odchodu do NHL. Byl jste tedy tehdy na vrcholu.
1: 100% jako
0: Tady těch úspěchů si hrozně cením. zlatého hokejku
1: nezískal nikdo ve Vítkovicích. Já bych samozřejmě přál těm klukům tak, jak jsem držel 20 roku nebo 25 roku rekord nejmladšího hráče, který získal zlatou hokejku a překonal mě Pastr, nějak Rekordy o tom jsou, aby se překonávali. Ale některé jsou prostě nedosažitelné, což mě někdy těší, ale jsou to jenom čísla, jenom, že zase každý člověk má něco za sebou i v práci. Nemusí to být jenom hokej a je na co vzpomínat. A tady ta vzpomínka je pro mě krásná. Posloucháte olympijský podcast
0: Podešel jste do NHL, do Filadelfie, ale ta vám moc šancí nedala. Proč? Z toho jsem
1: byl jakoby rozladěný. Jo? Já jsem zažil to, co asi zažívali někteří Češi, kteří tam také odešli jezdili za mnou scouti, přesvědčovali mě, že to tam bude fajn, Byli mužstva i jiné, které o mě stály, ale prostě padlo to na Filadelfii, což jsem ani moc jako nevnímal nebo nečekal, ale bylo to mužstvo v NHL, říkal jsem si, že mi jedno kam půjdu hlavně, ať mě někdo vydraftuje, protože dva roky jsem byl v relacici a nepovedlo se to, takže mě nakopla tady tato sezona, že se tam asi chytli za noc, co to udělali za chybu a Šel jsem tam s jasnou vizi a byl jsem obrovsky zklamaný, že od prvního dne, kdy jsem nastoupil do kempu, tak samozřejmě angličtina, problém tady toto, ale trenér pro obránce, který tam byl, Greg Harzburg, na to se nedá zapomenout na Tyvena, tak mi řekl, že u něho hrát nebudu, protože nemám 2 metra 100 kilo, jo, což pro mě byl šok, že jsem volal potom Inge Hammersterem, se jmenoval ten hlavní scout švéd, vynikající reprezentant a hráč, a já mu říkal někde, tak prostě mi to říkali, prostě, když přijdu a Borez mi řekl, že nebudu hrát a že mám vyhazovat poky poskle. a já na to nejsem zvyklý, já jsem to nehrál nikdy, jo. Ne, že to bude v pohodě, no ale viděl jsem, že od začátku po mně jel a tu šanci jsem nedostával, odehrál jsem no, jakoby připravné zápasy v tom kempu, všechno, ale přišla sezona natěšený, první zápas doma a já přišel na zápas a on mi řekl, na kolo, jo. To byly takové šoky. Já si myslím, že to mě stálo možná i to zdraví. Ty stresy, kdy já jsem někdy i zvracel z toho, jak jsem měl sevřený žaludek, z toho, že nebudu hrát. Samozřejmě hned jsem si říkal, a co doma, co ta ta Krys já jsem tady šel hrát, ne, že buď se bude bát, co se mnou je, že nehráju. proč jsem nenastoupil, že vždycky jsem hrál první line, ať už to bylo v Národě jako nebo ve Vítkovicích. Nebyl jsem na to absolutně připravený a. Zametli tam teda se mnou neskutečným způsobem.
0: Dva metry jako Chris Pronger jste mít teda nemohl, ale co z těch 100 kg, snažil jste se nějak aspoň trošku přibrat?
1: <hý> jako přibral jsem hodně, díky Stravě, díky Richovi Vintrovi, Mirovi, Henyšovi, který dneska už nežije, ale Rich pořád žije, můj první agent Venael mi zařídil dva měsíce v Edmontonu pod patronací nebo dohledem trenérky amerického fotbalu, co se týká kondice. A tam ten jídelníček, oni si vždycky, jak jsem přijel domů, tak si všimli, že jsem jako nasypaný a prostě není to pravda. Jo. <laughs> Bylo to opravdu ve stravě a v tréninku. Za dva měsíce jsem dostal neskutečný drill, rozepsané jídlo, rozepsaný trénink a já jsem přijel do toho kempu a měl jsem, tuším, 96 kilo, jo, někde z 82 nebo tak. Což trošku mi ubralo na obratnosti, si myslím, ale na tom menším řeští zase, zase to nevadilo. Takže, když jsem byl třeba v kempu, měl jsem dobrou historku, co mi řeky, z čeho byli nadšení, že jsem trefil Marka Rekyho, nebyl moc vysoký, teda na to jsem si troufnul, no ale byl největší kamarád s Lindrosem a to mi potom dva treningy naháněl. Tak nevím, jestli jsem udělal dobře nebo ne, nicméně vedení se to líbilo a ty kila mi určitě k tomu pomohly. Jo. Takže, na to se, fyzicky jsem na to připravený byl jako
0: stoprocentně, ale tu psychiku mi totálně naboudal. Druhou šanci v NHL jste pak dostal v Enheimu, v relativně novém týmu, tom to vypadalo slibně.
1: No já už jsem se jako ten druhý rok, co jsem byl, byla vlastně výluka a já jsem zůstal na farmě, protože mi agent Winter řekl, hele v Česku tě někdo sledovat nebude, zůstaň tady, tady to při naší televize, protože není NHL. Já jsem tam dal za 36 zápasů, musím 22 gólů, zase já jsem ty rekordy pořádně. A já říkám, tak jestli to teď nevíde, tak já už fakt nevím, co víc mám dělat. Začla NHL, oni vytradovali z Chicago Karl Dijkhaus, obránce, který hrával na farmě a vzali ho do Philadelphia nahoru. Tak já jsem se na, v té době jsem řekl, a konec, já prostě Rich zařídím letenky, a letím domů, on už měl domluvený Bern nebo Davos prostě na tři roky slova já říkám, já tady prostě nebudu. Obrečím to, ale prostě nebudu. Letělo a taky se tak stalo. Já jsem byl v té době na té farmě, mužstvo odjelo na zápas a já jsem prostě nejel. Samozřejmě hned telefony proběhly, co si to dovoluju, tam jsem měl vystup s Bobby Clarkem, kde mi nadal do komunistů, já jsem mu nadal do jiných věcí že. on mi říkal, pamatuj se, že Holáně nikdo si nebude pamatovat, ale já říkám, ale tebe taky nikdo nezná v Česku, neděli si starosti. A zeleně jsme se zbalili s manželkou s dcerou a letěli jsme domů. Ale je pravda, že jste v Filadelfii, když jsem letěl, tak jsem ten let jako probřečil, protože jsem věděl, že je konec, že ten sen, který jsem měl, ne díky mě, ale díky prostě okolnostem se zhatil. Ale přiletěli jsme domů, domovník v baraku, kde jsem bydlel, protože jsem neměl telefon, asi za tři hodiny, co jsme se skoro ještě nevybalili, přiletěl, volal mi Miraheneš. Ale ani to nevybalo, vytredovali tě do Anaheimu. A já říkám, jak do Anaheimu? Když říkal, že už nebudu hrát nikdy v Anaheimu, tak najednou jsem dobrý pro něho. On říkal, neřeš to, vyměnil tě za to je vynikající hráč, to znamená, že tam budeš hrát v tom Anaheimu. A já, Miro, jestli to nevíde, tak já vás zastřelím oba dva. Ne, zbal věci, nechej manželku s malou doma a letám. Takže hned jsem to přebalil, se táta do auta, na letiště a letěl jsem do Anaheimu. aby to nebylo málo, za Anaheimu, šup. Zase do Calgary, protože tam bylo mužstvo. V Calgary mě čekal už prezident klubu. A já jsem si myslel, že jsem přiletěl do pohádky, protože tak, jak se ke chovali tam, to dneška jim nezapomenu. Kdykoliv tam přiletím, víte si, kolik to je let a mám volný vstup na zimách, můžu se pojat do kabiny. Prostě těch hráčů si cení úplně jinak. Nevím, jestli by se mi to stalo ve Filadelfii, Možná, když člověk něco tam dokáže, určitě, ale to chování i toho trenéra ten první den v té kabině kdy se postavil do prostřed kabiny a řekl, kde je ten Čech, co ty Američany poslal, blam, blam, blam. Teď já jsem, nevěděl, já jsem si říkal, a je po mně. To je zase jako konec. Já jsem se postavil proti ním, Ježíši Kriste, co, 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 co teď bude. No ale pochopil jsem potom, po, po chvilce, já jsem se teda postavil, to jsem já a všichni začali tleskat, jo. Takže si mě tím obrovsky dostali, já jsem dostal novou šťavu, novou chuť a ti trenéři, možná, že i tím, že to muselo bylo nové, VNHL, a nebyl takový tlak asi na, na výsledky a na to, že začínali, že byl to, myslím, druhý rok. Tak ta atmosféra byla úplně jiná, taková přátelštější. A hlavně ti trenéři byli taky jakoby mladí nevyzkoušení, i když potom Ron Wilson udělal obrovskou kariéru, ale chtěli se snažili každému pomoct, bylo to hrozně fajn a tam se to
0: všechno točilo 360 stupň. Olympijský podcast radiožurnálu. Říkal jste, přiletěl jsem do Eneheimu, byla to pohádka, ale právě tam, když jste si znovu plánoval mít z hokej radost, přišla krutá diagnoza, leukémie, co jste si v tu chvíli říkal? No, nemyslel jsem
1: si, že to je ně, ně, něco hrozného, protože u nás v té době leukémie sice znamenala, nebo rakovina, že někdo řekl, tak každý měl strach, ani se o tom nemluvilo, bylo to tabu, tak jsem hlavně v sobě se říkal, že to není možné, jako, jo, že udělali někde chybu, že se spletli nebo něco, ale postupem času, když ty odběry byly stejné a stejné, tak jsem věděl, že, že, že je to průšvih. A na nic jsem v té době jako nemyslel. Určitě ne na hokej, nebo já nevím. Já jsem mm, rodina, toto, ty nejbližší, to, to mě asi nejvíce trapilo. Jako, že vím, že to přenesu i na ně, nebo že se tím budou jako trapit i rodiče hlavně a a nebylo to veselé období, které začalo jako blesk z čistého nebe.
0: Jak probíhalo léčení? Musel jste podstoupit transplantaci, kostní dřeně, čekat na dárce, podstupovat chemoterapie. Jak jste to zvládal? Bojoval jste nebo jste byl trošku na kraji sil?
1: No, začátku strašně jsem bojoval. Já jsem vůbec si to nepřipouštěl, jako že něco se může stát špatného. Já jsem si myslel, že za 14 dní budu doma z nemocnice a, a pojde všechno dál. Takže ono to nebylo tak jednoduché, protože na toho dárce se čekalo půl roku. Já jsem s jsem normálně trénoval i hrál, ale cítil jsem prostě postupem času, ten trenér mi tam moc nedával a já jsem byl na něho za to zlý. Ono si to potom už vyříkali, ale v té době jsem to já nechápal, dneska už to chápu. On se mi bál dávat na let, protože jestli se mi něco stane, on si to bude vyčítat do, do smrti, jo. My se nemohlo nic stát, protože já jsem byl pod a kontrolovali mě, byl jsem ve fyzické výborné kondici, takže tam to bylo všechno jakoby pod kontrolou, ale čekalo, se na, nebo čekalo přišlo se do stavu, kdy doktor řekl, musíme najít darce, jinak byle zle. Jo, byl jsem v registru, nebo hledal se darce v registru celosvětovém já u toho asi ještě, že se ke mně zachovali neskutečně pěkně jako vedení toho Anaheimu, kdy se ta diagnoza, to se tutlalo nejdříve 10 dnů, pak se s tím teprve vyšlo ven, až už psychicky jsem na tom byl líp, protože začal totální chaos jako reportéru a všeho, celé město tím žilo v šoku, co se stalo, ale chtěli hrozně moc pomoct a vedení mi řeklo, ty se oni nic nestarej, všechno prostě hradí klub pojištění bylo i z Hradské asociace, jestli chceš tady mámu, tátu, rodinu, cokoliv jako zařídit, což bylo neskutečné gesto, kontrakt mi běžel dál, tak v tom období na tady toto třeba vzpomínám rád, ale ten bod zlomu, kdy řekli, že musí najít toho dárce, jinak bude zlé, tak jsem začal být trošku nervózní, ale ten darce se našel a to bylo normálně oslava, jak jsme vyhrali Stanleyka v té kabině. Já jsem si to hrozně cenil, my jsme měli normální trénink, přišli jsme do kabiny po tréninku, vešel doktor a říká, jako kluci, sedněte si, mám, mám jednu výbornou zprávu. Nikdo neviděl, ani já jsem nevěděl, jako, co se děje. A on říká, našli jsme Milošeho a To byl moment, který jako nezapomnalo smrti, jak ti hráči stáli, tleskali a bylo
0: to jako vynikající. Bylo, bylo to gesto od všech, které nezapomnalo. Teď na to vzpomínáte pomalu se slzama v očích, ale fyzicky to muselo být asi náročné i psychicky. Jaké byly ty nejkružnější chvíle v té době?
1: No, je, je pravda, že třeba doktor mi řekl, že musím ještě přebrat jako v té době, že můžu ztratit váhu a že mě čeká jako tvrdá cesta, ale že věří, že jsem mladý chlap, že jsem fyzicky zdatný, že se to může povést, ale neví. Prostě každý pacient je jiný, Neví, jak to může dopadnout, věří, že to dopadne dobře, ale od prvního dne jsem měl obrovské problémy v nemocnici, Začali mi ozařovat celé tělo třikrát denně po deseti minutách, týden, potom nastal den nula, kdy jsem dostal 24 hodin neustále chemoterapii do těla a zvracel jsem, velmi hrozně špatně, Prostě byl to obrovský boj psychicky, hlavně ve mně vevnitř, kdy jsem jí manželku posílal trošku pryč, jdeme, ať mě tam nechá, a tohle, tak, ale potom, jak, si, jak prošla ta chemoterapie a zavolali, že teda už to letí z New Yorku od toho darce, tak jsem normálně ožil, jako já nechápu, co se to v tom člověku najednou, asi ty síly všechny, jo, tak teď když to bude dobré, tak přivezli vlastně tu tekutinu, kostní dřeň, kterou mi žilou davali do těla, a pak mě zavřeli do izolace, samostatný pokoj, kde chodili jenom ve skafandrech, protože člověk nemá žádnou imunitu, může se stát cokoliv a malýma kručkama potom jsem se hrabal. Já nevím, po 14 dnech mi bylo hrozně dobře, už jsem si říkal, ty vlho, to vlastně nic nebylo. Jako jo. A, a potom to začalo být den a den a den a horší a horší, až to skončilo, že jsem tam byl 8 měsíců. Olympijský podcast radiožurnálu
0: Sport ze všech úhlů Miloši, a musíte se nějak zdravotně hlídat? Chodíte na nějaké pravidelné kontroly? Tak teď už je to jenom na ročních kontrolách. Jednou za rok v
1: Ostravě chodím na odběr krve, jenom kontrolní odběr. A jednou za rok nebo jednou za dva roky tam do Los Angeles do nemocnice, kde jsem byl, kde je slavnost v ozovkách slavnost vylečených. Teď je to teda znemožněno covidem, ale tam se vždycky potkám s doktorem, kteří mi měli pod kontrolou a jdu tam prostě taky na odběr jenom pro to, aby oni asi pro ty pacienty, kteří tam jsou,
0: ukázali, že i toto je možné. Dvě sezóny jste pak úplně vynechal? když jste si řekl, že jste zase zdravý? Uh, zaprvé mi je nechtěl doktor pustit vůbec do Česka,
1: protože mi řekl, já, já tady prostě s takovým případem jsme se nikdy nesetkali a když jsme už to vyhrabali, protože já jsem zhodil 37 kilo, když jsme se dostali na nějakou úroveň, tak já nechci, aby někdo to v Česku prostě zazdil a, a nepokračoval se v té léčbě úspěšné v té době dál, tak naštěstí zase potkal profesora Indraka Zolomouce na semináři ve Švýcarsku na sympoziu a Přiletěl taky jako doktor Forman, který mi mě měl celou dobu a řekl mi, mám pro tebe dobrou zprávu, můžeš jít domů? A řekl jsem, jak můžu jít domů? Vždyť si říkal, že tam není doktor, Řekl, já jsem ho našel. Takže v momentě jako fakt za deset dnů jsme se zbalili a věděl jsem, že tam můj život končí, že budu žít v Česku, tam se budu vždycky rád vracet, i když mi přemluvali, abych tam zůstal i hráči, ale nevím, v té době prostě, kdyby mi to řekli dneska, tak tam zůstanu. Ale v té době, nevím, prostě to, co se mi stalo, chtěl jsem jet domů, být s rodičema, známyma, nevím, prostě bylo takové rozhodnutí, že jsme se vrátili a už jsme potom tu léčbu nebo tady ten proces měli tady. A když kdy jsem se, já rozhodl teda, že půjdu zpátky na, do hokeje, tak byla nějaká fotbalová akce. Byl tam Petr Fabián, s kterým jsem kamarád do, do dneška, velice dobrý, co se týká názorově životně. A on mi řekl, já tě znám, ty jsi, slovo nepoužij, co mi řekl, ale ty, ty jsi si hovaro no prostě ty se vrátíš, ty budeš na vešej to garantuju. říkám, ty jsi blázen, já cvičím s jednoručkama pět kilo. On říkal, ne, ty prostě, já tě znám, jak jsi tu byl a ty to jako dokážeš. Tak jsem jenom tak naznačil taťkovi, tati, co, co by jako zkusil, když se cítím dobře a to řekla, já ti zvolím nohy, jestli půjdeš na let. On měl zase v sobě ten pocit, to, co asi měl ten trenér, že se mi to stalo hokej. Mně se to nestalo, já jsem neměl rakovinu z hokeje, já jsem to získal někde, říkají byl možná, já si myslím, ty stresy tenkrát, co byly, to byl ten hlavní spínač asi toho všeho. A takže ten Petě a Fabián mě nastartoval a samozřejmě ten táta zase, kterému jsem chtěl dokázat, že ne, prostě ty nemáš pravdu a já ti dokážu, že, že já se na tenhle vrátím.
0: Kariéra v NHL teda byla uzavřená, vy jste se vrátil ve Vítkovicích a pak v Třinci. Cítil jste v těle nějaké změny v té době? Musel jste při tréninku víc makat? To bych ani neřekl,
1: ale co asi... Byl rozdíl, protože já jsem se zase dostal na nějakou roveň v té extralize tady, jak jsem za zavítky. A šel jsem vlastně zpátky do NHL, do kempu, do, do Atlanty. Jo. A co se změnilo, bylo to, že už jsem tak nedřel. Jako já to dneska vím, že měl jsem mít běhat, měl jsem to v plánu jako od klubu a pršelo nebo něco a nešel jsem. Takže já jsem neměl prostě takovou tu fyzičku, kterou jsem měl mít, Možná si to trošku vyčítám, ale to, to už je na, dávno pryč a vydal jsem se cestou tady tou, že pak jsem byl v Třinci, pak jsem to ukončil v, v Německu a na hokej se zapomil.
0: Zkusil jste to sezonu ve Vítkovicích, pak v Třinci, jak jste řekl, do sezonu jste pak dohrál ve druhé Bundeslize. Bylo těžké si v tom roce 2000 vlastně v 29 letech připustit a uzavřít tu kariéru? Ono
1: k tomu vedlo jako více okolností. Jo? Takové Trošku i podrazaství, trošku mě zašmíkli, když to řeknu, i v tom třinci, kdy jsem musel skončit, jako nechtěně. Ale už je to, jakoby s těma lidma jsem v pohodě, všechno jsem si vysvětlil, ale pak jsem byl v tom Německu, byl jsem tam sám, měl jsem dvě děti, nenaplňovalo mě to tak, i když jsme jako vyhráli tu, tu ligu, naše si jsem se tam potkal třeba s Olegem, s Narokem, s kterým jsem jako by, kamarád do dneška, takže zase jsem potkal takové na každém angažmách lidí, s kterýma jsem si rozuměl a, a tak nějak, jak jsem se vrátil z toho Německa, tak jsem říkal, jako, zase bez rodiny tam mít, nechtělo se ji už vít. A Nebyla možnost, aby tam ta rodina se mnou šla, tak jsem říkal, radši se budu malému věnovat, tenkrát už jsem měl syna, který chodil do hokeje, jako žáček maličky a Ivož Mocek, nebo Štik za mnou přišel ze Sarezy a říkal: Tak já tě vemu, no, jako pojď do poruby trénovat, když ve Větkovicích nebyla ještě ta možnost, tak pojď tady. No. Takže ten, ten zlom toho je těžký. a věřím těm klukům, co končí kariéru, je to těžké rozhodnutí, že skončí, ale já jsem měl ty priority životní už díky té nemoci někde jinde. Takže nás to nebylo tak, že byla to otázka života a smrti. Já jsem věděl, že to je život a než ho mít za takovou cenu. Tak radši budu se staral o něco jiného.
0: Olimpijský podcast radiožurnálu. A už ve 30 začala vaše trenerská kariéra, bylo tedy hned jasné, že to bude vaše budoucnost. Jaké byly ty trenérské začátky?
1: A já se zase vrátím k tomu Honzovi Kasperovi, který mě předělal na to brance, jo? A když se dozvěděl, že já budu trénovat, tak mojemu tatovi se řekl ty, já jsem to věděl dávno, protože on už tepat třídě mi bral pišťalkou z posy. Já nevím, jestli to je pravda nebo není. Jo? Na soustředění údajně, přišel jsem pískal nějaké střídání, já nevím. Ale je pravda, že třeba v Trenčině na vojně, já mám do dneška celý denník. Já nevím, proč jsem si psal všechny tréninky na suchu a dělal jsem si takové poznámky. Jestli to byl nějaký zárodek ve mě, že prostě to tím směrem půjde, já nevím. Ale jo, mě to začalo naplňovat, protože zase to bylo u hokeje. Bylo to teda tenkrát s malýma klukama, já jsem měl 30 ti kluci, to byla juniorka nebo nejdříve doros, měsíc potom juniorka. Takže mě to začalo jako hrozně naplňovat, a tak jsem si nějak říkal: Blaho, tak dobře, no tak OK, nemůžu hrát, ale začnu trénovat a třeba v tom trénování to někde můžu se docílit, že, že se třeba do toho zahraničí zase znovu podívám,
0: nebo bude to to, co já chci dělat. Nedávno při nástupu do Vítkovic jste přiznal, že jste v té době byl mladý a dělal chyby, že jste byl arogantní a neuměl jednat s hráči.
1: To nejsem já, co tady byl před těma 13 lety, jednak věkem, jednak zkušenostma. A dělal jsem spoustu chyb. Jako samozřejmě byla to vynikající škola s Láďou Vujtkem. Škoda, že tenkrát ho nemoc a nemohli jsme spolu pokračovat dál, protože jsem přesvědčený, že bychom možná dělali do dneška spolu. Byl to můj takový trenérský guru a potom, když jsem to dostal na starost jako hlavní trenér, tak jsem byl, musím si sypat popel na hlavu, prostě uh, arrogantní trenér, který neuměl moc s hračema vycházet, byl jsem mladý, neotřískaný v tomto oboru, a, a, ale zaplať pán Boh, že jsem se z toho ponaučil.
0: Musím říct, že my dva jsme měli také osobní problém a možná více než 15 let jsme se spolu nebavili a pak jste mi zhruba před čtyřmi roky jako trenér Pardubic poral ruku a nemuseli jsme si ani nic říkat a vše bylo zapomenuto. Sedí to k tomuto období krátce po konci vaší hráčské kariéry? Jako já to jenom potvrzuju. Prostě opravdu,
1: asi si tím člověk musel projít, nebo já, já osobně, protože jsem si pořád myslel, že jsem ten nějaký top, 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 top a vůbec to nebyla pravda a, a, ale zaplať pamu, že z těch věcí jsem se jakoby ponaučil, že jsem si to uvědomil, protože bych ty chyby dělal pořád dokola a dneska bych stoprocentně netrenoval. To jako jsem přesvědčený, že jsem si to začal uvědomovat, že lidem i ubližuju tady tím svým jednáním, chováním a, a nemůže být každý hokejista, nemůže být každý trenér. Jsou kolem mě lidi, kteří umí pracovat, umí postavit zeď, a třeba neumím, nebo umí zašrobovat, já nevím, jo? prostě každý v nějakém svém oboru, nebo je novinář. A dělá to dobře tu práci, takže každý umí něco a já myslím, že by k tomu člověk neměl být dlouho stejný, ale já v té době prostě jsem byl takový, takový byla moje imič a bohužel se to se mnou táhlo hrozně dlouho, i když už jsem třeba se změnil, ale ti lidi tomu nechtěli věřit, že, že to je možné, ale postupem času snad teda už jsem, já to v sobě mám srovnané, že, že to byly obrovské chyby, úlety, jako hráče jsem uražil i na střídačce, když dělali chyby. Je to hrozné, stydím se za to v době. Jako, ale hold, nezměním to, ale změnil jsem to.
0: Co jste si vzhledem ke vztahu k hráčům uvědomil vlastně? No,
1: já jsem totiž pořád srovnával. Jo, to bylo prostě, jak, proč nedáš gol? Já jsem, jo, proč když já jsem, tak to bylo hrozně špatně. A dneska to mám, že já hrozně je chci to naučit, jako ty kluky. Hlavně ty mladší, protože ti starší už až tak je nepředělám, ale zase se od nich můžu spoustu věcí naučit, protože zase mají zkušenosti, které já nemám, protože jsem skončil hokej ve 30 letech. Oni skončí třeba ve 40 a já nevím, jak ty hráči, jak já bych se choval, kdybych měl 38, jak by trener ke mně šel, o čem by se chtěl bavit a tak. Takže mě to naplňuje každým dnem, když mám ty hráče jednak i ty mladé ale jednak i ty staré borce a já tady jsem pro ně. Ne oni, jako není to naopak. A já musím dokázat jim, hlavně si je přitáhnout lidsky, aby je to bavilo, aby tady chodili rádi, prostě je jiná doba. Já dneska se ptám kluků mladých, co poslouchají za hudbu, já se ptám prostě Jestli chodit, tak zaholkám, jak my jsme chodili. Mě to zajímá. I když mám děti, ale dcera má 30, má svůj život, syn má 25, je v Americe, teď mám malé holčičky, 10 roku, Tak mě to zajímá, prostě ta doba je jiná a tady tím se i já učím a v tom hokeji zvlášť chci prostě předávat. Předávat, co můžu a studuju to i jinak, nejenom ne jako člověk, jako trenér, tak já věřím, že, že už to jde správným směrem. OLYMPIJSKÝ PODCAST
0: Trénujete už 20 let. Před padesátinami jste se vrátil do mateřského klubu. Když neberu reprezentaci nebo NHL, tak trénovat v mateřském klubu je asi to nejhezčí. Ostatně jste popisoval při prosincovém nástupu, jak se váš táta rozplakal, když se dozvěděl, že budete opět trénovat v
1: Byl jsem tady od mláde, že pracoval tady můj otec a je to prostě něco výjimečného, když můžete pracovat doma a věnovat se klubu, na kterém vám záleží. Když se to rozvěděl můj táta, tak brečel. Protože je to opravdu velká podsta vrátit se zpátky po tolika letech do klubu, který je prostě i v mém srdci, v srdci mého táty.
0: Mimochodem, rozebíral s vámi táta během té poslední sezóny jednotlivé zápasy. Je hodně kritický. Tak každý zápas spoluprobíráme. Já nevím, jestli má takový vztah.
1: Věřím, že jo, spousta lidí, ale... Někteří, kteří znají mě a tátu, tak říká, že to je extrém, jako my jsme spíš jak brachové, nebo já nevím, my kdyby jsme si den nezavolali, tak máme strach, co se stalo, takže určitě ten kritik, nebo ten pohled, i když byl to mladežnický trenér, tak má jiný názor. ale to je to, co já potřebuju, jako mít ten názor jiný, a když jsem se tu vrátil po 50 letech, nebo ne, po 50, když mi bude 50, jestli oni si to tak mysleli a dávají mi darek k tomu, k 50, že jsem tady trenér, tak to bych nerad, jo, ale... Jsem šťastný, naplňuje mě to hrozně, jsem doma, já se tu strašně těším každý den. Jsem obklopený super lidma, dužit to Šimon, Patrick Rimmel, tady Radek Filip, kterého jsem spíš trénoval a ten mě třeba zná, jak jsem byl arrogantní, když jsem byl ve Vítkovicích a potom, když jsem byl za deset let ve Spartě a on tam hrál, takže on ten posun viděl a dneska děláme spolu, což je byly fantazie. Jo. Takže obrovský Naboj nový v domácím prostředí. Navíc, jako, dej pán boh, aby ten táta tady byl co nejdíl, že nechci, aby to bylo, že co mi řekne, to udělám. Jo? Ale je to prostě taková oponentura, kde se člověk může pobavit a já vím, že on to nikdy nemyslí špatně. Jo, já samozřejmě plno rozhodnutí životní a i hokejových dělám sám, ale jo, jsou to Vítkovice, je to srdcovka a jsem hrozně rád, že, že jsem se tady dostal zpátky.
0: Miloši, novou sezonu s Vítkovice mi začnete už jako padesátník, na mistrovský titul už Vítkovice čekají 40 let, za tu dobu byli šestkrát ve finále, kdy se k tomu zase můžou přiblížit?
1: <laughs> no snad ne za 50 let, jako to, to bych nerad, ale mm, ta cesta k tomu titulu je strašně dlouhá a tarnitá. Já věřím, že se to jednou jako povede. Jo? Je to samozřejmě je to otázka rozpočtu, je to otázka nakupu hráčů, štěstí, zdravotního stavu. To všechno musí do sebe zapadat, aby se to povedlo. Jako, byl bych špatný vítkovičák nebo trenér, kdybych tomu nevěřil, že se to tady jedno povede. Kdy to bude, ale to já ještě teďka nevím, ale
0: já doufám v to a věřím, že prostě jedno se to tady musí vrátit. Tak Miloši, přejeme vám vše nejlepší k narozeninám a taky, aby měli výtkovičtí fanoušci z Hokei radost. Děkuji za rozhovor. Já děkuji moc. To byl další díl olympijského podcastu Radiožurnálu s nastávajícím padesátníkem Milošem Holaněm. Další díly našeho seriálu můžete najít na webu radiožurnál.cz nebo v nejrůznějších podcastových aplikacích, třeba Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí David Procházka. Poslouchali jste Olympijský podcast Radiožurnálu?